0: xin chào các bạn mình là ba t và các bạn đang lắng nghe bàn về văn hóa việt nam vậy là không khí tết đang rộn ràng khắp mọi nơi rồi nhỉ chỉ còn có hai tuần nữa thôi là tới tết rồi hy vọng là năm nay chúng ta sẽ có một cái tết thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh gia đình cũng như là bạn bè người thân sau một năm mà chúng ta bị con virus covid nó hành hạ và biến chúng ta thành những con người chẳng còn tí sức sống nào cả Mặc dù là sắp tới Tết đó, nhưng mà mình sẽ không sao lãng nhiệm vụ. Nếu tính luôn hôm nay thì vẫn còn tới hai chủ nhật nữa, mới tới ngày mùng 11 Tết. Nên là chúng ta vẫn còn hai tập để mà lắng nghe trong những ngày cuối cùng của năm cũ này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì? À, chúng ta đã điểm qua được một vài nét sơ lược về văn hóa gốc nông nghiệp hồi tuần trước rồi. Vậy thì mình nghĩ hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu hơn nữa Cụ thể là đào sâu vào một trong những thành tố của văn hóa Các bạn còn nhớ bốn thành tố của văn hóa không? À, văn hóa nhận thức nè Văn hóa tổ chức cộng đồng Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên Và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội à, Chúng ta hãy bắt đầu với văn hóa nhận thức nha Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quan niệm của người gốc nông nghiệp về vũ trụ cũng như là con người cụ thể là cùng tìm hiểu về quy luật âm dương xoay chuyển không ngừng xung quanh cuộc sống của chúng ta trong suốt hàng ngàn năm tồn tại và phát triển người việt chúng ta đã hình thành và đúc kết các kinh nghiệm sống có được Khi mà họ tương tác với môi trường xung quanh à, Thành những tri thức, nè, các bài học cuộc sống Và đặc biệt là các triết lý về con người và vũ trụ quanh ta Con người chúng ta cố gắng tìm hiểu xem ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì Tại sao vũ trụ được hình thành, rồi bản chất của vũ trụ Rồi không gian của vũ trụ ra sao, rồi thời gian di chuyển như thế nào trong vũ trụ và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về quan niệm triết lý của người xưa về bản chất của vũ trụ cụ thể là triết lý âm dương triết lý mà dân tộc ta đã thấm nhuần nó vào trong tim trong máu của mỗi người và vẫn luôn hàng ngày vận dụng triết lý đó vào trong cuộc sống nhân tiện nói đến cuộc sống hàng ngày á chúng ta sẽ bàn về các cặp đối lập vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta vậy thì các cặp đối lập là gì Đơn giản nó là những thứ trái ngược nhau. Ta có cặp đối lập mẹ cha nè, hay là nội ngoại, trong và ngoài, nóng và lạnh, nam và bắc, đông và tây, trên dưới, đẹp xấu, cao thấp, vân vân. Chúng ta có thể kể được hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn các cặp đối lập khác nhau và chúng luôn xuất hiện nhanh nhẹn xung quanh chúng ta. Và câu hỏi đặt ra là các cặp đối lập này thì liên quan gì đến triết lý âm dương? Thì mỗi dân tộc sẽ có cách nhìn khác nhau về các cặp đối lập. Người gốc du mục thì có cái nhìn khác và người gốc nông nghiệp chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn. Đặc biệt là đối với những người nông dân lúa nước Việt Nam. Họ là người trồng trọt và sống định cư. Ước muốn của họ rất là đơn giản. Họ mong muốn có được mùa màng bội thu và gia đình đông đúc, con cháu đầy đàn. Vậy thì nói đơn giản là họ quan tâm đến hai thứ là hoa màu và con người. Vậy thì để thực hiện cái ước mơ đó thì họ cần có hai cặp đối lập. Và đó chính là cặp đối lập mẹ cha và cặp đối lập đất trời. Tại sao vậy? Nó thực sự khá là đơn giản hơn là bạn nghĩ đó. Người nông dân, à, họ muốn có một gia đình có thể là nhiều thành viên Mà ai là người đảm nhận chức năng sinh đẻ trong gia đình? Mẹ và cha, đúng không? Vậy thì con để có được mùa màng bội thu á, Thì họ cần phải dựa vào đất và trời Như mình chia sẻ ở tập trước á, Nghề nông là một nghề vô cùng cực khổ Và không phải là bạn có kỹ năng là đủ đâu Bạn cần có sự may mắn nữa cơ Và trong trường hợp làm nông thì bạn cần ông trời giúp đỡ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà năm đó ông trời không đổ mưa Gây ra hạn hán nè, rồi mặt đất bị nứt nẻ nè Rồi không có nước tưới tiêu Hay là một năm nào đó ông trời ông tức giận và ném cho người nông dân một vài cơn bão gây lũ lụt trên miên Vậy thì tất cả hoa màu của người nông dân trồng trọt Sẽ bị phá hủy luôn đúng không? Và từ đó ước muốn mà được mùa màng bội thu sẽ bị dập tắt Đối với nông nghiệp lúa nước của người Việt Nam á, Thì hai cặp đối lập này lại càng trở nên quan trọng hơn Làm nông chúng ta cần sức người rất là nhiều Người làm nông chúng ta không có cần người có tư duy tốt để làm gì cả Chúng ta cần thật là nhiều người để có thể làm được nhiều việc Đó là lý do mà à, người xưa họ có câu là đông tay Hơn hay làm Thời xưa chúng ta có rất là nhiều đất đai Để làm nông Mà nếu như gia đình có càng nhiều người Thì càng có thêm việc để làm Gia đình bạn nào làm nghề nông Chắc là sẽ biết Là cái nghề này mang tính Mùa vụ rất là cao Cao điểm thu hoạch Thường người nông, người làm nông dân Họ phải thuê thêm nhân công Để mà có thể kịp thu hoạch Được hết cái cánh đồng lúa Dài cả chục hectare đó rồi vì thế nên là gia đình Càng nhiều người thì càng có nhiều công việc để làm Từ đó họ có nhiều tiền của hơn Rồi tăng thêm thu nhập cho gia đình Để các bạn có một cái nhìn rõ hơn về làm nông á Thì mình xin lấy gia đình mình ra làm ví dụ luôn Thì ba mẹ mình tuy là không phải là người trồng lúa Nhưng mà họ làm nghề trồng rau Thì mình và anh hai thường hay phải ra vườn để phụ giúp và đặc biệt là trong cái đợt dịch vừa rồi á, Khi mà cả hai anh em mình Hầu như chỉ ở nhà thôi Mình thì lúc đó là đang học online Nên là thời gian rảnh khá là nhiều Vậy thì Làm vườn nó mệt Không khác gì trồng lúa luôn Cả hai nghề này á Dù gì nó cũng là làm nông nghiệp thôi Nó có điểm chung là gốc nông nghiệp hết Nên là có rất là nhiều nét tương đồng Và công việc thường phải làm á, Là trồng rau nè Rồi Đâu phải muốn trồng rau là trồng đâu, đầu tiên phải trồng cây non trước Rồi sau đó chuyển cái cây non đó sẽ một cái luống khác Y chang trồng lúa luôn Rồi chăm sóc nó bằng cách tưới nước bón phanh Rồi làm cỏ Rồi nếu mà không nhổ cỏ lên thì cỏ mọc đầy vườn luôn Rồi, rồi. À, đặc biệt là cái lúc thu hoạch á Thì phải huy động cả nhà ra để mà làm Càng nhiều người thì làm càng nhanh Thì công việc lúc nào cũng có hết á Nên là không bao giờ có chuyện mà thiếu việc À, một điều thú vị trong việc sinh đẻ, à, việc sinh đẻ thật nhiều này nè, là gia đình đông con nó không ảnh hưởng đến cái lối sống định cư của chúng ta Nhưng mà người làm dung mục á, người gốc dung mục phương Tây á, đẻ nhiều con là mê đó nha Lý do là họ theo lối sống nay đây mai đó mà, thay đổi nơi sống liên tục Mà cứ mỗi lần di chuyển như vậy á, thì họ phải mang theo chỉ những đồ dùng mà thật là cần thiết thôi bạn thử tưởng tượng một gia đình gốc du mục mà sinh cả chục con đi thì việc di chuyển nó mệt mỏi có nào sinh một đứa thì nó có thể sẽ ngồi chung ngựa với cha hoặc là với mẹ nhưng mà sinh 10 đứa thì canh kiểu gì rồi lỡ may có đứa nào nó hứng lên rồi nó chạy đi chơi rồi nó bị lạc thì sao trong gia đình gốc nông nghiệp sống định cư thì khác càng đông thì càng vui Tại vì sống tại chỗ mà Lỡ nhà mà không có đủ uh, chỗ ở Thì có thể xây thêm cái nhà cái bên Đất có nhiều mà Rồi Đó là lý do vì sao mà chúng ta có rất là nhiều họ hàng Và anh chị em Cô dì chú bác Thế hai ông bà chúng ta Sinh rất là nhiều con Vì thời đó vẫn còn đói nghèo mà Rồi chiến tranh nữa Rồi sinh thêm con thì khả năng giàu lên nó càng tăng Đỡ khổ sau này Mà mình thấy Cái ý kiến này cũng là đúng thật Tại vì Gia đình các bác họ hàng nhà mình Hầu như đều có công việc và ổn định về tài chính Nên là đúng là sinh thêm nhiều con Thì khả năng giàu nên Nó càng tăng Nhưng mà chắc là chỉ đúng với thế hệ đó thôi Chứ thế hệ hiện nay thì khác hoàn toàn Quay lại chủ đề Vậy thì Người xưa họ dần dần nhận ra được sự giống nhau Giữa hai hình thái sinh sản này À, chúng có cùng một bản chất Người nông dân suy cho cùng á, Là họ chỉ muốn đất trời sinh ra thật là nhiều cây trồng Và mẹ cha sinh ra là thật nhiều con cái Từ đó thì đất nó được đồng nhất với mẹ Còn trời thì được đồng nhất với cha Việc đồng nhất hai cặp mẹ cha và đất trời này nè Là sự khái quát đầu tiên dẫn tới triết lý âm dương Chính nhờ vào cái quan niệm âm dương này á, mà hai cặp đối lập gốc mẹ cha và đất trời mà người xưa mới dần dần suy nghĩ được thêm nhiều cặp đối lập khác nữa. Cũng như là xác định xem liệu sự vật hiện tượng này là nó âm hay là nó dương. Ví dụ như cặp mẹ cha đi. Các bạn nghĩ ai là âm, ai là dương? Ừ, cho 5 giây suy nghĩ. Trong lúc đó thì mình sẽ phân tích một chút để các bạn Nhìn rõ hơn Người mẹ Cái này chỉ là quan niệm của ngày xưa thôi nha Thì họ gắn người mẹ Với những đức tính như là Mềm dẻo nè, linh hoạt nè Sống tình cảm nè Và mặc dù là vẫn đúng với hiện tại Nhưng mà chắc chắn là không đúng hoàn toàn Vậy nên Với những đức tính như vậy Thì người mẹ được coi là âm Còn người cha Thì thường được Xã hội xem là những người cứng rắn, họ sống lý trí, nè, rồi còn lâu lâu sử dụng bạo lực, nữa, rồi không sống tình cảm bằng người mẹ, rồi họ có cơ bắp mạnh mẽ, rồi nhanh nhẹn, nè, nên người cha được xác định là dương. Một cặp tiếp theo nha, à, thế còn số trắng, số lẻ thì sao? À, số nào là mang tính âm, rồi số nào mang tính dương? Vậy thì để xác định, chúng ta sẽ quay về cặp đối lập mẹ cha một tí. Người mẹ là người sinh con mà đúng không? Tuy là một nhưng thực ra lại là hai. Mà người mẹ hồi nãy chúng ta đã xác định là âm rồi. Nên bây giờ số chẵn gắn với người mẹ nên số chẳng thuộc tính âm. Ngược lại, người cha không có khả năng sinh con. À, đứng độc lập một mình suốt cả cuộc đời này luôn. Vì thế mà số lẻ tương ứng với người cha và tương ứng với tính dương. Sẵn nói cặp mẹ cha rồi thì thôi mình nói luôn cặp đất trời luôn. Thì bạn nghĩ sao? Đất và trời, cái nào dương rồi cái nào âm. Ok, chúng ta cùng phân tích nha. Đất thì nó ở dưới nè, còn trời thì ở trên cao. Và vì nằm dưới thấp nên là nhiệt độ của đất nó thấp hơn. Còn mặt trời thì nằm gần mặt trời Bầu trời thì nằm gần mặt trời Nên nó nóng hơn Còn về màu sắc thì sao? Mặt đất thì thường là có màu tối Còn bầu trời thì có màu sáng Ok, tới đây thì chắc các bạn cũng đoán được rồi ha Đất thì mang tính âm Còn trời thì mang tính dương Nhưng mà mình biết đó Mặc dù là mình đưa ra cái ví dụ như vậy Nhưng chắc là sẽ còn một vài bạn Chưa bị thuyết phục hẳn đâu Thực ra là có cả mình luôn à. Tại vì lúc mà mình đọc mấy cái ví dụ trong sách đó, thì Mình vẫn cảm thấy nó còn hơi lấn cánh vài chỗ Ví dụ như là nói mặt đất Mà có nhiệt độ thấp Thì chắc là bạn chưa đến tâm trái đất bao giờ đâu hả Tâm trái đất Tuy nó tận sâu ở bên trong Nhưng mà nhiệt độ của nó Tới cả ngàn độ C Rồi nói bầu trời Gần mặt trời nên nóng hơn thì cũng chưa chắc đúng Bạn thử lên vùng núi coi Bạn có thấy nóng không? Đâu phải tự nhiên mà người Sài Gòn thích đi chẳng nóng ở Đà Lạt đó Ủa? Vậy nếu vậy người xưa họ sai hả? Bởi vì có một vài ví dụ đâu có đúng với thực tại đó Có một điều mà mình nên nhắc lại là Tất cả những triết lý và suy luận của người xưa Đều là kinh nghiệm cá nhân của họ Không phải là thực nghiệm Được chứng minh một khoa học như là người phương Tây Nên là chúng ta gặp phải mâu thuẫn là vì thế Nhưng mà hình như người xưa cũng đã liệu trước được việc này rồi Họ cũng thấy được cái sự kỳ lạ đó Cái kiểu mà trong dương mà vẫn có âm Rồi trong âm mà vẫn có chút gì đó dương Nhờ đó mà họ sáng tạo ra hai quy luật Và xem nó như là kim chỉ nam của mình Hai quy luật của triết lý âm dương mà chúng ta sắp bàn tới đây á, sẽ giải thích rõ hơn về cái vấn đề gây mâu thuẫn này. Quy luật đầu tiên của triết lý âm dương là không có thứ gì dương hoàn toàn hay âm hoàn toàn cả. Trong dương có âm và trong âm có dương. Ví dụ như... Là trong cái nắng thì tìm ẩn cái mưa Và trong cái mưa Cũng tìm ẩn cái nắng Đơn giản là Nếu như trời nó nắng quá lâu á, Thì lượng hơi nước bốc lên Ngày càng nhiều Và cuối cùng nó sẽ gây mưa thôi Rồi trời mưa hoài Thì nó cũng sẽ tạnh Bởi vì mây đen nó sẽ tan đi Giống như câu nói Sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó Hay trong ví dụ về mặt đất hồi nãy á, Thì mặt đất tuy được xác định là âm nhưng mà sâu bên trong lòng đó, đó thì là tiềm ẩn cái dương đó chính là nhiệt độ cao lên tới hàng ngàn độ c hay là trong mỗi người chúng ta nè cũng tiềm ẩn sự khác giới mỗi người đàn ông nhưng họ vẫn có thể có những sở thích nữ tính và họ vẫn có thể thấy chàng trai khác hấp dẫn và đó là chuyện bình thường phụ nữ cũng vậy Họ có thể mềm yếu ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong tâm hồn của họ có thể họ mạnh mẽ không thua gì một người đàn ông cả. Trong âm có dương và trong dương có âm, đó là quy luật của tự nhiên. Và nếu như bạn cảm thấy có gì đó mà không đúng về bản thân mình, thì thực ra là bạn hoàn toàn bình thường, không có gì sai về bạn cả. Con người chúng ta rất là thích phân loại, dán nhãn. Kiểu như chúng ta phải thuộc về một cái gì đó Thì nó mới gọi là bình thường Và nếu như bạn được dán nhẽn rồi á, Và hành xử không giống như những gì mà họ kỳ vọng á, Thì họ sẽ cho là bạn là đứa kỳ cục Ví dụ mình là Mình là một người hướng nội đi Vậy thì xã hội sẽ nghĩ gì Khi mà mình nói với họ là mình hướng nội ừ, Chắc là bạn không thích nói chuyện đâu nhỉ à, Cậu thích ở một mình ha rồi chắc là cậu không có bạn đâu nhỉ Tại cậu hướng nội mà và wow, sai hoàn toàn nha Mình rất là thích nói chuyện luôn Nhưng mà mình chỉ thích nói chuyện với bạn bè thân thiết mà thôi Đối với người lạ thì mình không hé một lời nào luôn Và đúng là mình rất là thích ở một mình Trong đợt dịch vừa rồi á Việc phải ở nhà 24 trên 7 là hoàn toàn ok với mình Nhưng mà điều đó là không có nghĩa là mình muốn ở nhà Ở một mình suốt cả cuộc đời này mình vẫn muốn có người yêu, rồi lâu lâu mình vẫn muốn được ra ngoài dạo phố và ngắm nhìn những người xung quanh. Một người hướng nội sẽ có một chút hướng ngoại, và ngược lại, những người hướng ngoại cũng sẽ có một chút gì hướng nội. Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Trong âm có dương, trong dương có âm là vì vậy. Ông bà ta không bao giờ sai. Quy luật thứ hai của chữ lý âm dương là âm và dương nó gắn bó mật thiết với nhau. Và chuyển hóa cho nhau âm cực sinh dương và dương cực sinh ra âm ví dụ dễ thấy nhất trong cuộc sống của chúng ta là ngày và đêm nè nó luôn nó luôn tục um, đổi chỗ cho nhau rồi uh, lạnh và nóng nè nó cũng chuyển đổi liên tục ví dụ như là buổi sáng chúng ta có thời tiết khá là dễ chịu đến trưa thì nó nóng đỉnh điểm luôn rồi tới chiều thì lại nhiệt độ giảm xuống, nó cứ lên đỉnh rồi nó lại xuống đỉnh. Nước cũng là một ví dụ biến thành có cái quy luật này. À, nước ở nhiệt độ bình thường á thì nó sẽ ở thể lỏng đúng không? Nhưng mà khi bạn đông lạnh nó đến cùng cực luôn nó thì nó sẽ hóa băng đá. Rồi khi bạn để cho nó nóng đến cùng cực á thì nó lại biến thành thể hơi nước. Các bạn để ý á, Là những ai mà hiền lành, trầm tính ở bên ngoài Một khi mà họ bị đẩy đến cái giới hạn chịu đựng Thì họ chính là những người đáng sợ nhất luôn Cứ như là họ bùng nổ tất cả các cảm xúc Mà bị dồn nén bấy lâu vậy Lúc đó mà có cản cũng không được đâu Chúng ta là dân gốc nông nghiệp Ở xứ nóng rất là dương Thế nhưng mà nghề nuôi sống chúng ta Là nghề trồng trọt, mang tính âm bởi vì sự ổn định cũng như là định cư còn phương tây á là xứ lạnh uh, mang tính âm nhưng mà họ lại phát triển phát triển cái lối sống du mục chăn nuôi thì cái nghề này nó lại mang tính dương bởi vì cái sự di chuyển liên tục đó ở đây thì mình cũng chia sẻ luôn á là nền văn hóa gốc nông nghiệp và nền văn hóa gốc du mục cũng có thể phân loại theo âm dương vậy thì theo bạn thì cái nào âm cái nào dương nếu câu trả lời của bạn đó là văn hóa gốc nông nghiệp mang tính âm còn dương một mang tính dương thì xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng rồi đó chúng ta cũng phân tích nha nền văn hóa gốc nông nghiệp mang tính âm bởi vì họ là dân định cư thích sự ổn định nè làm nghề trồng trọt rồi họ sống tình cảm họ trọng uh, tình rồi họ trọng phụ nữ tất cả các đặc điểm đó đều mang tính âm hết á còn gốc dương một mang tính dương bởi vì họ linh động là họ di chuyển liên tục rồi họ làm nghề chăn nuôi họ sống lý tính thực nghiệm họ trọng đàn ông hơn thì vòng tròn âm dương của đạo giáo trung hoa mô tả chính xác hai cái quy luật cơ bản của triết lý âm dương các bạn thử google cái hình vòng tròn âm dương nha mình sẽ giải thích hai cái quy luật đó được thể hiện trong cái vòng tròn như thế nào Vòng tròn âm dương á, Nó bao gồm hai nửa Hai nửa đó có hình dạng giống như là giọt nước vậy đó Một trắng và một đen Nhưng mà bên trong giọt trắng á, Thì có một chấm đen Và ngược lại bên trong giọt đen Nó cũng có một chấm trắng Vậy thì cái nét vẽ đó Mô tả quy luật đầu tiên của triết lý âm dương Không có gì hoàn toàn dương Và hoàn toàn âm cả Trong dương có âm và trong âm có dương Bây giờ thì mình cần các bạn chú ý vào hình dạng của giọt nước đó thật là kỹ Nó tròn ở một cái đầu và nó nhọn ở đầu còn lại đúng không? Rồi bạn thử nhìn cái cách mà hai cái giọt nước đó nó được đánh lại với nhau Đầu tròn bên giọt trắng nó sẽ chuyển sang đầu nhọn bên giọt đen Và tương tự thì đầu tròn bên giọt đen nó cũng sẽ chuyển sang đầu nhọn bên dọc trắng. thì cái hình dạng này mô tả quy luật thứ hai của triết lý âm dương. âm cực sẽ sinh ra dương và dương cực sẽ sinh ra âm. vòng tròn âm dương chính là biểu hiện chính xác nhất của triết lý âm dương và hai quy luật cơ bản của nó. biểu tượng vòng tròn âm dương Tuy biểu hiện rất rõ về chữ lý âm dương, nhưng mà suy cho cùng, nó là do người Trung Quốc sáng tạo ra. Vậy thì người Việt Nam chúng ta có biểu tượng âm dương nào cho riêng mình không? Câu trả lời là có, và chúng ta sử dụng sử dụng cái biểu tượng này khá thường xuyên luôn. Biểu tượng vòng tròn âm dương của người chung tuy được dùng phổ biến hiện nay, nhưng mà biểu tượng đó cũng chỉ mới được đặt ra từ hồi đầu công nguyên mà thôi biểu tượng âm dương của người Việt Nam á, trong khi đó thì nó có truyền thống lâu đời hơn và các nhà khoa học thậm chí còn phát hiện ra nó xuất hiện ở trên mặt của trong đồng Đông Sơn luôn đó và đó chính là biểu tượng vuông tròn và đây cũng chính là tự đề của tập ngày hôm nay các bạn còn nhớ cặp đối lập đất trời mà mình đề cập phía trước không đất và trời á thực ra nó còn gắn với hình ảnh của hình tròn và hình vuông nữa cơ vì người xưa nghĩ rằng hình ảnh của đất vuông còn trời thì tròn nên họ suy ra hình vuông mang tính âm còn hình tròn thì mang tính dương à, bởi vì khối vuông đó chúng ta thường thấy là những cái hộp mà hình khối vuông nó rất là vững chãi nè nó nằm ổn định nó không di chuyển lung tung giống như là hình tròn Hình tròn thì bạn thả nó xuống và nó sẽ di chuyển lung tung. À, khối vuông nó lại mang tính tĩnh, còn hình tròn á nó sẽ mang tính chuyển động. Vì thế, à, khối vuông mang thuộc về âm, còn hình tròn sẽ thuộc về dương. À, một điều thú vị á, là hình tròn chính là phiên bản cực đại của hình vuông. Hay chúng ta nói theo kiểu như là hình tròn là cực đại, hình vuông là cực tiểu. Bởi vì khi mà bạn tăng số lượng cạnh của hình vuông lên tới vô cực, đó, thì hình vuông đó nó sẽ biến thành hình tròn. Giống như quy luật số 2 hồi nãy đó. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. À, có vuông có tròn, tức là có âm có dương, tức là bạn có được sự hài hòa, hoàn thiện và thống nhất. Hành ngữ của người Việt Nam có rất là nhiều câu để cập đến vuông tròn Ví dụ tiêu biểu là câu mẹ tròn con vuông Thì câu nói nổi tiếng này nè Chắc là không ai mà không biết đâu nhỉ à, Chắc nếu mà bạn không biết thì các bạn không phải là người Việt Nam luôn á Chúng ta thường hay sử dụng câu nói này cho các bà mẹ mang thai sắp sinh à, Cái mục đích là để cầu chúc cho họ được khỏe mạnh cũng như là bằng em Do cái thai lúc mà trong bụng người mẹ nhìn giống như là hình tròn Nên người ta nói mẹ tròn là vì thế Còn người con sau khi mà được sinh ra khỏe mạnh Thì tức là con vuông Và khi chúng ta muốn nói về sự tốt lành, xuân sẻ Chúng ta sẽ dùng vuông tròn để nói Ví dụ như là Sống sao để cho vuông tròn trước sau là được Ca á thì nó có một vài câu như là Ba vuông sánh với bảy tròn, đời che vinh hiển, đời con sang giàu. Chuyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng sử dụng vuông tròn làm ảnh dụ như là trăm năm tính cuộc vuông tròn phải dò cho đến ngọn mùa lạch sông. Thì cuộc vuông tròn mà Nguyễn Du nhắc đến chính là chuyện hôn nhân. Và đây là chuyện hệ trọng. Cả đời người đôi khi chỉ có một thôi, nên chúng ta phải suy đi tính kỹ rồi. Do đến uh, ngọn nguồn lạch sông để không phải hối hận về sau cũng có một vài câu khác sử dụng vuông tròn trong chuyện kiều mi là nghĩ mình Phật mỏng cánh chuồn khuôn sanh biết có vuông tròn mà hay biểu tượng vuông tròn á nó không chỉ xuất hiện ở trong các giá trị tinh thần mà nó còn được lưu giữ trên các giá trị vật chất cho đến tận ngày nay tiêu biểu là sự xuất hiện của chúng trên mặt của trống đồng Đông Sơn mà các nhà khoa học đã tìm thấy cách đây vài thập kỷ biểu tượng vuông tròn cũng xuất hiện trên đồng tiền cổ của người Việt Nam nó giống như đồng xu mà chúng ta vẫn còn hay sử dụng vài chục năm trước chục năm trước à, nó cũng có hình dạng là hình tròn nhưng mà điểm đặc biệt á là các đồng xu nó được khoét một cái lỗ vuông ở chính giữa Công dụng thường là để sâu chuỗi các đồng xu lại với nhau để tiện sử dụng hoặc là cách giữ Bây giờ thì mình sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích có ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và câu chuyện này được xem như là chứng cứ về triết lý âm dương từ thời xa xưa và đó chính là sự tích bánh chân bánh dày. Có khá là nhiều phiên bản khác nhau nên là câu chuyện sau đây mình kể có thể sẽ không giống với những gì mà bạn biết đâu nha. Ok, chúng ta hãy cùng quay lại kỷ niệm tuổi thơ một tí. Ngày xưa, đời vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc anh, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân, vua họp các hoàng tử lại và bảo, con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cổ cho có ý nghĩa nhất, ta sẽ truyền ngôi vua. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng được giữ trên ngai vàng. Khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương là Tít Liêu, còn gọi là Lan Liêu, bản tính hiền hậu, đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Hoàng tử nghĩ rằng chẳng thà không được làm thái tử, chứ bỏ cha mẹ làm người thần hôn định tĩnh. Lòng hoàng tử không đành không rời cha mẹ, nhưng hoàng tử cũng không dám làm trái lời vua cha. Vẫn nghĩ tìm của ngon vật lạ để dâm tín vua cha và hoàng hậu khi tới kỳ hạn. Và lòng hiếu của hoàng tử đã đọc tới thành linh. Một hôm, Tuyết Liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo. Này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo. Vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, tự trưng trời và đất. Hãy lấy lá bọc bên ngoài, đặt nhân trong ruột bắn, để tượng trưng cha mẹ sinh thành Tích Liêu tỉnh dậy và vô cùng mừng rỡ Ông làm theo lời thần dạng Chọn gạo nếp thật tốt Làm bánh vuông để tượng trưng đất Bỏ vào chỗ trưng chín Gọi là bánh trưng Và ông dễ xôi làm bánh tròn Tượng trưng trời gọi là bánh dày Còn lá xanh bọc ở ngoài Và nhân ở trong ruột bánh Là tượng trưng cha mẹ luôn yêu thương Và đùm bọc con cái Đến ngày hẹn các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm, có đủ sơn hào hải vị, rất là nhiều món ngon. Hoàng tử Tích Liêu chỉ có bánh dày và bánh chưng. Vua Hùng lấy làm lạ nên hỏi. Tiết Liêu thuật lại chuyện thần lên báo mộng và giải thích cho vua cha về ý nghĩa của bánh chưng và bánh dày. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon và khen ngợi về ý nghĩa. Vua cha rất hài lòng và bảo hoàng hậu các sơn hào hải vị của các hoàng tử khác, tuy ngon nhưng duy chỉ một mình ta được hưởng. Còn hai thứ bánh trưng và bánh giày kia làm bằng gạo của trời đất sinh ra. Ta chỉ việc phổ biến cách làm là toàn dân đều được thưởng thức cá ngon cũng như ý nghĩa của bánh. Thế là vua cha bèn truyền ngôi cho Trích Liêu. Tết năm đó, nhà vua dùng ngay bánh trưng và bánh giày để làm đồ lễ cúng đất trời và cũng truyền dạy cho nhân dân cách làm bánh để dùng trong việc cúng tế. Từ đó, mỗi khi đến Tết nguyên đáng, dân chúng đều làm bánh chưng và bánh dày để tế trời đất và cúng tổ tiên. Câu chuyện xin được kết thúc tại đây, và mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Đố bạn um, có thể liệt kê ra được các cặp đối lập mà sự tích trên để gặp tới. Các bạn có thể dừng cho podcast này lại và suy nghĩ thử xem nhé còn bây giờ thì mình sẽ trả lời luôn đây. Cặp đối lập đầu tiên á, là đất trời. Mang ý nghĩa về nguồn gốc sự sống Cặp thứ hai là vuông tròn. Khá là hiển nhiên. Bánh chân được làm ra có hình vuông tượng trưng cho mặt đất. Còn bánh dày có hình tròn tượng trưng cho mặt trời. Bầu trời. À, cặp đối lập tiếp theo là mẹ và cha. Thì như câu chuyện đã cập á. Bánh chân và bánh giày đều có phần nhân bên trong và lá vào bọc bên ngoài. Và điều này đại diện cho sự bao bọc, trợ che mà cha mẹ dành cho con cái. Bánh chân nó mang hình vuông đại diện cho mặt đất và nó dành cho người mẹ. Tương tự, bánh giày hình tròn đại diện cho bầu trời và nó dành cho người cha. Vậy thì hai cặp đối lập gốc mẹ cha và đất trời đều đã được đề cập trong sự đích. Cặp đối lập tiếp theo có thể sẽ khiến bạn hơi bất ngờ một tí Đó là cặp xanh trắng, tượng trưng cho màu sắc của hai loại bánh này Màu xanh là dương, còn màu trắng là âm Chúng ta phân loại ra được âm dương nhờ vào thang giá trị âm dương của màu sắc cụ thể là đen, trắng, xanh, vàng, đỏ mức độ âm dương là từ trái sang phải độ dương của màu sắc sẽ tăng dần lên Tức là màu đen là màu âm nhất Sau đó sẽ tới màu trắng Rồi màu xanh Màu vàng Và cuối cùng là màu đỏ Và đỏ chính là màu mang tính dương nhất Các bạn chắc là đang khắc là Cái thang giá trị này đâu ra Rồi mấy màu khác thì sao um, Thang giá trị này được người xưa lập nên Nhờ uh, cách họ quan sát vào thiên nhiên Cụ thể là quá trình sinh trưởng từ lúc uh, mới đâm chồi cho đến lúc chết đi của một cái cây uh, từ đất màu đen nó sẽ nhú ra lá màu trắng cái lá này sau đó hấp thụ ánh sáng mặt trời mà từ từ chuyển sang màu xanh rồi nó sẽ tiếp tục lớn lên cho tới lúc nó già đi lúc này thì lá sẽ có màu vàng và cuối cùng là màu đỏ tức là lá đã héo và rụng các bạn thấy sao về lời giải thích này mình thì cũng hơi ngạc nhiên, uhm, cũng có nói một chút lấn cấm nhưng mà chắc là sẽ tìm hiểu thêm rồi. và tất nhiên á, đối lập âm dương là phải có rồi đúng không các bạn? các cặp đối lập ở phía trên á, suy cho cùng á, thì cũng dùng để chỉ âm dương mà thôi. sự cân bằng hài hòa giữa trời và đất, giữa cha và mẹ. Uhm, vậy thì tổng hợp lại thì chúng ta có năm cặp đối lập. À, mẹ tre nè đất trời, nè vuông tròn, xanh trắng và âm dương Không biết là mình đã tìm đủ chưa nhé Các bạn nếu mà biết thêm á, thì sau này cho mình biết nhé Quay trở lại các câu hỏi tựa đề của tập ngày hôm nay Thì có lẽ là bây giờ các bạn cũng đã hiểu được Hình tròn và hình vuông là đại diện cho điều gì rồi ha Bạn nào mà chọn cả hai hình á, Thì mình nghĩ là triết lý âm dương đã thấm sâu vào trong tâm của bạn rồi đó Tập ngày hôm nay về quy luật Âm Dương xin được dừng lại tại đây. Tuy vậy, mình vẫn chưa thấy hài lòng lắm nên có thể là trong tương lai mình sẽ quay lại chủ đề này một lần nữa để mà làm thêm một vài tập. À, tết này các bạn nhớ sắm cho gia đình mình một cặp bánh chưng và bánh dày nhé. Và nói với ba mẹ rằng trời đất hội tụ trong hai chiếc bánh này và mong rằng gia đình chúng ta sẽ được an lành và vuông tròn trong năm mới 2022. Mình cũng xin cập nhật một chút về cái blog mà mình dự định lập để chúng ta có thêm không gian chia sẻ kiến thức á. Mình quyết định là sẽ không lập nữa ít nhất là trong khoảng thời gian này Mình nghĩ là sau này khi podcast phát triển hơn thì lúc đó mới là lúc thích hợp để mở thêm không gian học hỏi Với lại làm blog miễn phí bằng Google nó có khá nhiều bất tiện cũng như là rủi ro Thứ nhất là mình không thể tự thiết kế blog theo sở thích của mình mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào mấy cái mẫu có sẵn và mấy cái mẫu mặc định nó trông không có đẹp lắm Thứ hai là mặc dù cái blog này là do mình lập nên nhưng nó sẽ không thuộc quyền sở hữu của mình mà nó sẽ thuộc về Google nên họ sẽ có quyền đơn dương chấm, chấm dứt cái blog của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần phải có lý do chính đáng mình không muốn một ngày đẹp trời, thức dậy và phát hiện cái, cái blog mà mình xây dựng mấy lâu nay bị xóa đi mà không có một lợi nhận hết Nên là mình quyết định là sẽ đi làm và kiếm tiền và để dành mua một cái trang miền riêng Và sẽ cần có một chút thời gian trước khi mà mình có đủ kinh phí Nên là hiện tại sẽ chỉ có cái podcast này thôi nha các bạn nếu chúng ta có duyên thì trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau trên vlog của mình. Cuối cùng thì chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới Tết rồi nên là các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt để đón một cái Tết thật là âm cúng của gia đình nha. Mình là Pate, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye! Thank you.